0: Hadis nombor 31 Daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya Datang seorang lelaki kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan dia berkata Wahai Rasulullah Dullani ala amalin Tunjukkan kepada aku satu amalan Apabila aku mengamalkannya Allah menjadi cinta Kepada aku dan manusia Jadi cinta pada aku So dia tanya kat Nabi lah. Dia kata, Ya Rasulullah, dia minta Nabi Tunjukkan aku satu amalan Kalau aku buat Allah jadi sayang Manusia pun jadi Jadi sayang ha, Ini ini sikap Ahlu Sunnah Kita tak mencari kebencian orang Tapi bila masa sampai waktu orang benci kita kerana kita tak minta Tak apa Tapi kita nak cari kebencian orang Bukan, bukan sekali-kali Itu bukan metodologi kita Baik Maka Nabi ditanya dengan soalan ni Nabi jawab Nabi kata izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Hendaklah kamu berlaku zuhud di atas muka bumi ni. Ya? Yeah? Hendaklah kamu berlaku zuhud di atas muka bumi ni. Maka Allah Allah Taala akan sayang kepada kamu dan hendaklah kamu berlaku zuhud. Daripada apa yang berada di sisi manusia, maka manusia akan cintakan kamu. Pertama sekali kita pergi kepada status hadis ni. Ha? Hadis ni diwakilkan oleh bin Majah. Tetapi dalam sanat dia ada seorang perawi nama dia Khalid bin Amru Al-Qurashi, yang mana dia ni terlalu daif. Tetapi hadis yang sama, dia ni disokong, riwayat dia disokong oleh seorang perawi yang lain nama ni Muhammad Ibn Kathir yang juga seorang daif tapi ada riwayat lain yang menyokong juga daif maka secara umum riwayat ni daif walaupun Imam Nawi kata Hasan. tetapi pandangan yang tepat adalah daif habis tu daif macam mana Zat? tak boleh pakai ha? dia dalam bab ni dipanggil bab tarhib wa tarhib hadith berkaitan dengan ancaman dan juga galakkan Nabi galak kita untuk jadi zuhud maka boleh pakai hadith ni daif ringan dia ada satu hadith daripada jalur Muhammad Ibn Uyaynah Ini ni daif ringan maka boleh pakailah. boleh pakai kerana daif ringan dalam bab fadailul a'mal dan targhib dan tarhib tidak menjadi masalah walaupun dia daif boleh pakai ambil faedah apa faedah dia? Nabi suruh kita zuhud yang mana zuhud ni dalam hadis lain mana disebut kita buka Sahih Bukhari kitab riyak kitab kelembutan jiwa banyak disebut tentang zuhud apa zuhud zuhud bukan bermakna pakai pakaian buruk. zuhud bukan bermakna pakai serban yang asa putih jadi kuning ya ramkal bukan zuhud bukan tu Zuhud ialah menggunakan dunia untuk akhirat. Sebab tu sahabat Nabi ada yang kaya. Nabi tak Taala kata pun, "Uthman, maijak. Apa sah kau kaya sangat ni tak zuhud? Miskin sikit." Tak. Bahkan Nabi sebut kepada Amr bin Al-As, Nabi kata, pun, "Ni'mal malus salih lil mar'is salih." Alangkah baiknya harta yang baik dapat kepada orang yang baik. Jadi kita kalau tengok kawan kita kaya, jangan dengki. Kita doa supaya jadi soleh. Kita didik jadi soleh. Ya? Suruh dia jadi zuhud. Macam mana zuhud? Bukan zuhud tu maksud dia kena buang kekayaan, tak. Guna kekayaan untuk Islam. Tadi kita baca hadis Abu Zar kan? Yang Abu Zar sebut dia kata sahabat bagi tahu kat Nabi, orang-orang kaya dah bawa lari pahala. Dia boleh salat Dia boleh puasa Dan dia boleh zakat Nabi kata pada Abu Zar Tasbih sedekah Takbir sedekah Tahmid sedekah Amar ma'ruf sedekah Nahimungkah sedekah kan Semua tu sedekah Katalah orang kaya Buat semua benda tu Dalam masa yang sama Dia boleh bayar zakat Dan dia boleh bersedekah Sedekah dengan harta dia Bukankah dia dapat kelebihan Yang orang miskin tak dapat kan kita banyak salah faham dalam bab ni kerana mungkin zaman dulu kita belajar zaman saya belajar dulu seolah-olah macam kekayaan ni benda yang Islam tak suka tak, salah Islam bukan tak suka kekayaan Islam tak suka salah guna kekayaan yang Tuhan bagi Yo, ya, Islam cerita tentang korun bukan korun tu bukan kaya yang jadi masalah sikap dia lupa kepada Tuhan yang jadi masalah kerana sahabat Nabi ada yang kaya Bahkan riwayat yang mencela kekayaan ni Macam Abdul Rahman bin Aw ah, Masuk syurga mengangkat Tidak sahih Bahkan kita menghina dia Kerana dia adalah salah seorang Daripada 10 orang sahabat Yang dijamin syurga Sebab Imam Ahmad kata Hadis tu tidak sahih Bahkan hadis tu kata Imam Ahmad Palsu Sebahagian riwayatnya mungkar So kita kena bagi betul Pemahaman kita terhadap agama. Kalau semua orang pakat miskin, siapa nak bayar zakat? Kalau semua orang pakat miskin, macam mana nak membina tamadun? So, kena seimbang. Itu yang Tuhan sebut dalam Quran apa? Dalam surah A'la tu, فَذَكِرْ إِنَّ فَعَتِ ذِكْرَى Berikanlah peringatan. Jika peringatan itu bermanfaat Maksudnya kita nak bagi peringatan pada orang Beri peringatan yang sesuai untuk dia Kita pergi tempat orang kaya Jangan cerita pasal Kelebihan miskin Dia orang kaya Ceritalah kelebihan bersedekah Pergi ceramah dekat tempat orang miskin Asnaf Fakir miskin Cerita apa? Kelebihan bersedekah Kan tak kena tu Menguruskan kekayaan itu yang bagus Maksudnya menguruskan kekayaan Dengan cara yang betul Gunakan untuk Islam Bangunkan ekonomi orang Islam Kalau tak ada Osman Siapa nak beli telaga dekat Madinah Dan akhirnya Osman waqafkan untuk Islam Jadi kita perlukan orang kaya Kaya yang beriman Supaya boleh membantu dakwah Saya bukan orang kaya tapi kalau ada orang kaya nak sponsor kita datang, bagi kuliah, bagi daurah, ahlan wasahlan, kita boleh gunakan tenaga. Kita tak ada duit. Adalah lah sikit, kan? Tapi taklah kaya. Duit nak makan tu adalah kan. Tapi ada orang kaya kadang-kadang duit dia melempar wah, Allah Taala bagi rezeki. Dia tak boleh nak ceramah. Maka dia bagi harta untuk kembangkan dakwah Islam. Maka kita sama-sama bantu-membantu. Ada orang keluarkan tenaga, ada orang keluarkan harta. Insya-Allah supaya Islam ni naik. Ha? dengan sumbangan kita. Itu masuk zuhud. Bukan zuhud semestinya miskin, pakai baju uh, buruk, dak dak dak. Pakai baju kemas. Orang nampak kita orang nampak kemas. Kan? Penampilan kena baik orang Islam baju kena gosok kan baru nampak kemas ni orang tengok kan kulit udang semalam buah ada lagi celah-celah janggut jenuh berhati benda tu kan oh, semalam makan bihun dengan dia oh, ya. sangkut kat situ kan tu kan zuhut tu pengotor kan dan kamu kena zuhud dengan apa yang ber, Daripada apa yang berada di tangan manusia Apa maknanya? Maknanya kalau kita ada urusan dengan manusia Kita ada urusan dengan manusia Contohnya Dia berhutang dengan kita Kalau kita rasa tak perlu Untuk tuntut hutang tu Dan kita tahu Dia tak mampu bayar pun Maka kita zuhud Kita tak payah minta lah Kita halal kat dia Dia akan suka kat kita ini ada hadis sahih yang menyokong. Yang mana Nabi sebut, rahimallahu rajulan samhan idza baa wa idza ashtara wa idza iqtada. Allah taala merahmati seorang lelaki yang bertolak ansur. Apabila dia membeli dia bertolak ansur. Apabila dia menjual pun dia tola' ansur. Apabila dia bayar hutang pun dia tola' ansur. Bukan hanya sekadar orang yang beri hutang pada orang lain yang kena zuhud. Orang yang berhutang pun kena zuhuk juga Macam mana? Dia berhutang dengan orang Dia lambat dah bayar Masa bayar tu Bayarlah lebih sikit Walaupun orang tak minta Dia lambat bayar Patut dia janji nak bayar minggu lepas Kawan tu datang Bila boleh bayar? Minta tangguh lagi seminggu kot Okey takpelah Saya pun tak apa pernah pakai sangat duit Awak pakai lalu Nanti kalau ada awak bayarlah Jadi minggu depan Satu lagi tu lepas seminggu lewat Kita bayar Dan kita dapat rezeki yang lebih oleh kerana penangguhan tadi, kita bagilah lebih sikit. Saya tangguh begitu kan. Dia, dia tak boleh minta. Minta jadi riba lah. Kan? Tapi kita bagi lah. Saya dapat untung banyak sikit. Alhamdulillah lah awak bagi pinjam dan tangguh gitu. Nah bagi. Saya pinjam RM50 kan. Saya bayarlah. RM50, rm sen <laughs> Lebih sikit. Kan? Dia bertolak ansur ketika membayar hutang ataupun dia betolak ansur ketika dia meminta hutang. Allah taala suruh kita buat benda ni kerana kita nak jaga hubungan dengan manusia. Eh? Baik. <coughs> Hadis yang ke-32. Daripada Abi Said Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا ضرر ولا ضرار حديث حسن dia ada tulis ah panjang ni ada eh okey kita baca sikit rawahu ibnu majah wa darqutni wa ghayruhum masnadah wa rawahu malik fil muwatta mursalan amru bin yahya an abihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata aba said wa lahu turuq yuqaw yuqawi ba'daha daripada Abi Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id ni nama dia Sa'ad bin Sinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi la darar wala dirar Tidak ada mudarat dalam Islam dan tidak ada dirar Ulama beza pendapat Ada yang kata la darar wala dirar darar bermaksud Memberi mudarat pada orang lain Yang mana dengan mudarat pada orang lain Memberikan manfaat untuk diri sendiri Dan jangan kamu memudaratkan orang lain Walaupun pada diri kamu tak ada kepentingan dengan mudarat ta. Dalam dua keadaan tak boleh Sama ada kita memudaratkan orang lain Untuk mendapatkan satu kepentingan Ataupun kita mudaratkan orang lain Walaupun kita tak dapat apa-apa kepentingan Dua-dua tak boleh ada orang kadang-kadang disuka mudarat-mudarat orang lain walaupun dia tak dapat kepentingan apa. Contoh dia bagi tabur dekat jalan paku bayong banyak-banyak. Ada orang dia dia tabur, lepas tu dia ditunggu. Ada yang pancit, dia datang. Perlukan apa-apa servis? Dia ada kepentingan. Ada orang kadang-kadang aku tak nak buat tu, aku saja suka tengok orang sorong motor. Suka sangat. Ha, tak boleh. Dia tak ada kepentingan dia tak bishnah pun. Kan? Ha, dua-dua tak boleh. Ada yang kata tafsirannya lain. La darar, jangan mulakan mudarat pada orang lain. Tak boleh. Wala dirar, jangan balas mudarat dengan mudarat. Dan ulama menjadikan ini sebagai kaedah. iaitu tak boleh kita cegah mungkar kita nak cegah satu kemungkaran Tak boleh kita cegah Bila mana kita yakin Lepas kita cegah satu mungkar Mungkar lebih besar akan datang Nampak eh? Yang ni tak boleh Nak cegah satu kemungkaran Bila kita cegah Mungkar lebih besar akan datang Tak boleh Biarkan mungkar tu berlaku seketika Bukan kerana kita biarkan mungkar Tapi kita tak nak Mungkar yang lebih besar itu yang dimaksudkan dengan la darar wa dirar. Tidak boleh memudaratkan orang lain, walaupun kita buat pada harta kita. Duduk dekat rumah teres, duduk sebelah rumah kan, mengkongsi dinding rumah teres. Kita dengar radio punya kuat, ataupun dengar ceramah agama punya kuat. Orang, belak, orang sebelah bising. Minta tolong slow sikit kot, anak saya nak tidur. Awak jaga, jaga iman awak, ni ceramah agama ni. Tolong jaga sikit iman. Bila jadi kopi ni? Cihir kan? Kau main lagi kan? Tak boleh. Orang kata tak boleh lah. Saya, anak saya tidur. Anak saya bukan faham. Jeraan mahagama baru dua bulan. Kalau nak beriman pun tunggulah dia besar sikit. Dia kata, sukati saya lah. Saya pasang. Radio saya beli. CD saya punya. Ustaz pun yang saya minat. TV saya punya. Rumah saya punya. You pahal Kan Kita kata tak boleh Kerana walaupun rumah-rumah dia Radio-radio dia TV-TV dia Tapi dia telah mengganggu Memberi mudarat kepada jiran sebelah rumah dia Maka pada masa tu Mahkamah boleh ambil tindakanlah Untuk menghalang Benda ni bincang lah kita Afiqah Kita beli rumah Teres juga Ataupun rumah bertingkat ni Kan Rumah flat Rumah tu sepatutnya memang untuk orang duduk. Dia pergi buat kilang, apa? Kilang tumbuk kacang. Jadi orang bawah rasa bunyi, gedebang, gedebung, gedebang, gedebung. Dah macam nak roboh rumah kan? Tak boleh. Ya, sukati saya, saya beli. Tak, mudarat orang bawah. Mudarat orang atas. Tak boleh. Walaupun kita buat benda dalam harta kita. Islam nak jaga benda ni. Kita jual barang, barang rosak. Kita jual barang, barang rosak. Dan kita tahu, rosak tu berlaku sebelum kita beli. Maka kita ada khiar aib. Kita boleh tukar. Eh? Dengan syarat aib tu memang aib yang memang tak dimaafkan. Kecuali kalau kita beli reta second hand. Beli reta second hand, biasanya tayar akan botak. So kita cek awal-awal. Kalau tak cek, itu dikira kecuaian. tadi tu. Tapi kalau beli kereta baru Beli kereta baru Tengok-tengok sampai kat kita tayar botak Masa tu Aib Boleh tukar ha, tak, Dia tak lagi tukar Boleh Apa ni Buat aduan dekat Tribunal pengguna lah Khiar Aib Dalam muamalah Islam Ada bincang benda ni Okay Hadis ini Kata kata Imam Nawawi Hasan. pendapat tahu hadis hasan saya main macam semua dah fahamnya dia hasan ha hadis hasan ni masuk hadis pertengahan antara sahih dan dhaif tapi hadis hasan ni boleh pakai lah lulus kredit kalau sahih tu kira macam cemerlang kata Imam Tirmizi kata Imam Nawawi hadis ni hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan selain daripada mereka secara musnad secara sanad bersambung daripada nabi Manakala Imam Malik dalam watot meriwayatkannya secara mursal dengan sanak terputus daripada Amru bin Yahya, daripada ayahnya, daripada Nabi, maka dia tak sebut nama Abu Said al-Khudri. Daripada Tabiin terangkat ke Nabi, maka hadis ini kalau ikut jalan ini, Daud Allah, sanak terputus. Tetapi kata Imam Nawawi, dia mempunyai banyak jalan yang mana setiap jalan memperkuatkan yang lain, sebab itu terangkat menjadi hasan liqairi. Hasan tu mazhab hasan liqairi. Hasannya da'if, tetapi ada banyak jalan Jalan itu menguatkan salah satu Begitu juga kata Imam Abu Dawud Dia kata oleh kerana Ulama' berijma' mengatakan Ataupun berijma' bersepakat Menggunakan hadis ini dalam hukum Maka ia terangkat Ijma' mengangkat hadis yang da'ih menjadi hasan Li Wallahu a'lam. Baik Hadis 33 Daripada Ibnu Abbas radiyallahu anhumah Sesungguhnya Nabi Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah manusia ini diberikan untuk mendakwa apa saja, maka setiap orang, setiap lelaki akan mendakwa, akan mendakwa harta orang lain dan darah mereka. Tetapi, bukti di atas pendakwa dan sumpah di atas orang yang mengingkari. Maksudnya, Nabi Nak kata, kalau pakat dakwa, semua orang boleh dakwa. Hang, kalau diberi dakwaan ni, hak dakwa ni, semua orang nak dakwa dia punya. Harta orang lain pun dia kata dia punya. Kan? Tapi Nabi kata, Islam ni ada kaedah. Apa kaedah? Siapa yang nak mendakwa sesuatu, kena buat bukti. Dan siapa yang menafikan dakwaan itu, kena... kena sumpah. Sumpah kata dia tak buat. Sumpah kata tuduhan tu tak betul. Ini kaedah dalam Islam. Al-aslu bara'atul zimmah. Hukum asal, seseorang itu bebas daripada segala sebarang tanggungjawab. Contoh, satu orang dia dakwa. Dia kata, Hakim, saya nak dakwa ni, kawan saya ni, dia ada hutang dengan saya RM50,000. Hakim akan kata, first step, tolong bawa bukti. Tolong bawa bukti. Dia bawa bukti, tengok bukti tak apa yakin. Sekarang Hakim kata, okey oleh kerana bukti tak apa nak meyakinkan, maka kau yang, yang apa, yang Nafi ni, tolong sumpah. Kata dakwaan tu tak betul, eh? dia pun sumpah. Tak angkatlah kes. Kalau awal-awal bukti dah tak ada. Saya nak kata dia hutang saya RM50,000. Ada bukti? tak ada bukti tak ada bukti tak ada kes tak payah orang tu sumpah ataupun dia buat bukti dan bukti memang Hakim kata yakin tak payah sumpah terus jatuh kes nampak eh? tak boleh kata Hakim nak, ni, dia mencuri dia, dia mencuri ni ok dia mencuri jadi yang ni mengaku tak saya tak mengaku buktikan kau tak tak mencuri tak boleh, eh? kerana dia nak mengubah yang asal, kena bawa bukti. Asalnya dia tak mencuri. Bila kita nak mengubah sesuatu, kita kena berdatangkan dalil. Datangkan bukti. Yang ni yang kita sebut tadi ni. Alasan tak mustahil berlaku, tak bermakna dia berlaku. Kan, kadang-kadang kita berbahas dengan orang, kita kata bawa lah dalil mengatakan benda ni ada berlaku. Eh, tak mustahil kan berlaku. Tak mustahil tak bermakna dia berlaku. Sekejap orang dakwa kita depan Hakim. Hakim, saya nak saya nak tuduh dia mencuri. Hakim kata, okey saya terima. Kerana? Eh, pasal apa Hakim? Tak ada bukti? Tak mustahil kan orang mencuri. bening kita kan? Hakim kena minta lah bukti. Memang tak mustahil. Tapi tak mustahil tak bermakna ia berlaku. Kan? Kadang-kadang bila kita bincang bahad-hadith ni orang suka cakap macam tu. Kata, hadith ni tak ada asal. Eh... Yalah, memanglah tak ada asal. Tapi tak mustahil Nabi sebut hadis ni. Memang tak mustahil. Tapi nak kata Nabi sebut, kena buat bukti. Kena buat asanak lah. Kau edak, semua orang boleh bercakap. Sebab Nabi asalnya diam ke bercakap? Diam. Sehingga dibuktikan dia, dia bercakap. Itu kaedah dalam Islam, yang mana hari ni kita boleh kata, mahkamah seluruh dunia dok pakai. Eh? Setiap orang, tidak dibuktikan bersalah, tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Maksudnya, dia, uh, dia innocent sehingga dibuktikan sebaliknya. Baik. Hadis yang ke-34. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, katanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melihat kemungkaran, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, Hendaklah dia mencegahnya Mengubahnya dengan tangannya Jika dia tidak mampu Hendaklah dia mencegah dengan lidahnya Jika ia tidak mampu Maka hendaklah dia mencegah dengan jiwanya Maka itulah selemah-lemah iman Hadis riwayat Muslim Apa maksud hadis ni? Hadis ni kata Nabi kata siapa nampak mungkar Nampak kemungkaran Dia nampak sungguh Maka dia kena cegah Proses ini dipanggil sebagai proses nahi mungkar Ahli sunnah Dia buat kerja ni Kuntum khaira ummatin Ukhrijat linnas Takmuruna bil ma'ruf Watanhauna anil mungkar Kamu sebaik-baik manusia Wahai sahabat Yang dikeluarkan untuk manusia Takmuruna bil ma'ruf Kamu menyeru orang buat kebaikan wa tanhauna 'anil munkar kamu larang orang buat kemungkaran cegah orang buat mungkar ni bukan senang nak ajak orang buat baik senang datang tengok ada orang marah pada kawan-kawan kita tabligh ada ada orang tak marah sebab dia apa sebab dia ajak pergi masjid walaupun kadang-kadang orang tak buka pintu tapi <tuh> orang tak marah dia ketuk pintu kan assalamualaikum orang tablik pun tablik orang tak marah cuma orang malas nak layan ya? siang kat dia kan ketonton macam tu ha. dia ajak orang pergi salat orang tak marah tapi bila kita melakukan kerja nahi mungkar katalah tiba-tiba sahabat kita yang tablik tu cerita pasal cegah mungkar sikit saya tengok abang ni pakai seluruh pendek pusat pun tersembuh keluar. Pakailah elok-elok sikit. Oh dia dah kata. Lu siapa? Suka dia khulah. Masa ajak salat tadi dia pun beriman dia. Ya 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 ya. Tenggah ya, ya. <laughs> kemungkaran ni satu benda yang susah. Tapi kena buat. Dia fardu kifayah. Kalau semua pakat tak buat, Tuhan akan turun bala. Ada satu hadis daripada Aisyah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nanti akhir zaman nanti ada satu kaum yang nak pergi serang Kaabah bila sampai satu tan- tanah lapang akan ditenggelamkan oleh bumi daripada awal sampai akhir pasal apa pasal dia nak pergi serang Kaabah itu maksiat Aisyah tanya semua ke kena Nabi kata semua kena kalau ada yang dalam kumpulan tu yang bukan nak pergi serang Kaabah Datang nak niaga ke? Datang nak bercaya ke? Datang nak pergi ziarah sedara mara ke? Macam mana? Nabi kata akan semua akan kena. Kemudian akan dibangkitkan dengan niat. Itu membuktikan bahawa bahawasanya Islam tak benarkan kita duduk dalam satu kumpulan yang nak buat maksiat dalam keadaan kita tak tegur. Tuhan akan datangkan bala bencana. Maka sebab itulah ustaz-ustaz dalam Malaysia ni duduk serabut perut. Bila tengok benda tak betul berlaku dia duduk cakap Bukan kerana dia nak glamour Tak Sebab kadang-kadang Tuan-tuan Glamour ni bukan Bukan shock sangat pun bebanan juga Saya orang pun dah mula kenal sikit-sikit Lepas dialog itu Pergi mana-mana Kadang-kadang Orang kenal Saya pergi Pening Pergi Pening makan Apa nasi kandah kan Lepas makan Datang misi Sedap makan Dutup saya nampak tadi saya tergesa nak teru. Kita pun tengok Allah mak. Di mana-mana orang nak tengok kita. Maka kita kena kontrol semua benda. Ha. Dulu masa orang tak kenal. Orang tak kenal kan. Ni orang dah kenal kita kena jaga semua. Nak gelak pun gelak hihi ya kan? tak boleh gelak. Oh. Ha. Kena kontrol kan. Ha. ha. Dulu boleh gelap kuat kan Bukan sebab nak glamour tak Tapi sebab itu tanggungjawab Sebab sehari aku fikir diri aku Hang aku tak fikir mana pun Tapi kalau turun bala bukan hang je kena Aku kena sekali Orang boleh katalah kubur lain-lain Kan Apa ni susah-susah Kubur lain-lain Memanglah kubur lain-lain Tapi aku risau Hang duduk sebelah kubur aku Bising aku nak tidur pun boleh Maka dia kena cegah dengan tangan dia. Dengan kuasa yang dia ada. So kalau dia ada kuasa, dia buatlah. Dia buatlah peraturan supaya tak berlaku maksiat. Kalau dia tak mampu, dia tak mampu cegah dengan kuasa. Dia tak ada kuasa. Fabilisa ni. Maka dengan? Dengan lidah dia. Dengan tangan ni termasuk tulisan Dia boleh tulis, dia tulis. Dia nampak satu benda tak betul. Pergi lah tulis. Dengan lisan. Cakap lah. Orang bagi dia mikrofon, dia cakap. Bahkan buka aja mikrofonnya, kita nampak satu benda tak betul, kita bagitahu kan. Saya tengok Arab, baguslah masalah ni. Dia tengok benda yang tak betul, dia akan datang kepada kita, dia kata ni, Ya akhi khihadamimba bin nasihatah. Wahai saudaraku ni, kata ni, nasihat ni. Nak datang masjid ni, pakailah stokin yang basuh. Janganlah berbau sangat. Nasihat. Kan? Haa, macam tu lah. Sebab kita tak ada bau sangat datang masjid kan. Arab ni, dia negara sejuk, nak kena pakai stokin. Jadi stokin, Stoking kadang tak basuh. Jadi bau satu masjid. Tak senang. Orang datang tu tak selesa. So dia sebut lah. Dia kata ni nasihat. Stoking jangan bau sangat. Nasihat. Budaya nasihat. Budaya memberikan peringatan. Yang ni kita kena budayakan. Pernah tak dalam satu hari? Kita minta kawan kita. Bagi aku nasihat je. nah Nak? Kena budayakan. Jumpa kawan-kawan. Ni, bagi nasihat siapa aku Tak pun pesan kat dia. Bila masa kau nampak aku perlu nasihat, kau nasihat aku. Jangan malu-malu. Pernah kita buat? Kena buat. Dan kalau betul dia bagi nasihat, terima. Terima kasih banyak. Kalau nasihat tu betul lah. Kalau nasihat tu macam dia salah faham apa yang kita maksudkan, Terima masih bagi nasihat Tapi rasa macam Hang salah faham kot Ni maksud aku Budaya nasihat tu kena ada Orang bagi nasihat ke kita Mana orang sayang ke kita Bukan maksud orang mencik kita Orang sayang Kan? Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita Bagi mesyu Ustaz tak elok jari kami ni Baik Ustaz jari kami ni Terima ha, kasih Terima kasih banyak Bagi nasihat Walaupun dia muda Tak ada masalah Kerana bukan tua tu bermakna matang Kadang-kadang muda tu lebih matang dalam beberapa isu kematangan Tuhan tak bagi pada semua dalam semua perkara Allah maka dia kena cegah dengan lidah dia kalau tak boleh juga maka dia kena tak reda dengan jiwa dia maksud dia dia tengok satu mungkar dia tak ada kuasa nak ubah nak cakap dia tak berani dia tak ada kekuatan maka pada masa tu paling kurang paling lemah iman dia kena rasa dalam jiwa dia aku tak reda benda ni berlaku tapi kalau dia tengok satu benda tak betul, eh. satu benda mungkar berlaku depan mata, dia suku, menunjukkan iman dia ada masalah. Ha? Menunjukkan iman dia bermasalah, dia kena cek balik imannya. <tuh> Hadis nombor 35. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya sabda Nabi s.a.w. لا تحسد Jangan kamu Dengki mendengki Ni sifat orang mukmin. Jangan ada perasaan dengki Dia dalam Islam ni Ada dua jenis dengki Satu dengki yang mulia Satu dengki yang Bicela Tahu tak? Kau tak tahu? Satu dengki Yang dicela apa dengki yang dicela? Hasad lah. Dia tengok satu kebaikan pada kawan dia, dia doa supaya kebaikan tu hilang. Kalau aku tak dapat, hang pun tak dapat. Tu dicela. Ada satu lagi dengki yang dipuji. Yang mulia. Yang ni dalam Islam dipanggil ribtah. Macam mana? Satu orang dapat kebaikan, dia pun nak dapat kebaikan yang sama, dia pergi cari. Dia lomba. pun dia tengok satu orang buat baik, dia nak jadi macam tu orang. Yang ni Nabi sebut dalam hadis ni, tidak ada hasad melainkan pada dua perkara, kan? La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad melainkan pada Dua perkara Apa antaranya? Orang yang diberi ilmu Dia guna untuk kebaikan Dan orang yang diberi Harta Dan dia gunakan untuk Kebaikan Maka kita tengok Kawan kita banyak duit Duk infak Fisabilillah Kita pun aim buat benda yang sama Oh ya, yeah, aku dengki sungguh dengan dia ni Bukan dengki apa Dengki aku nak buat benda sama Maka dia pun usaha nak bagi Sama Benda ni sahabat-sahabat duk buat itu yang Abu Zah duk tanya tadi. Orang kaya macam mana dia dapat banyak? Buat lari pahala, kami tak dapat. Macam mana kami nak lawan orang kaya ni? Kami kami miskin. Maka Nabi tunjukkan caranya. Yang ni tak salah. Yang Nabi larang ni, hasad yang mana dia tengok nekmat pada satu orang, dia nak nekmat tu hilang daripada kawan tu. Bila mana dia tak dapat nekmat yang sama. Dia yang kalau dipuji, kawan dia dapat nekmat tu, dia pun nak nekmat tu dengan dia usaha dengan cara yang betul. Ini yang kata, فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Nggak lah kamu berlumba-lumba, buat benda baik. Okay. Kemudian Nabi kata, وَلَا تَنَا Jangan kamu melakukan tanajush. Apa tanajashu? Tanajashu ialah uh, perbuatan pakat. Saya jual barang, Saya jual barang Saya pakat dengan kawan saya Saya kata Sa'agi ni Kalau ada orang nak beli barang aku ni Ham bagi letak harga tinggi sikit Supaya dia tengok barang ni Macam ada kualiti Padahal dia bukan nak beli pun Dia pakat Faham? Macam kita jual lelong kan? Lelong Kan siapa letak harga paling tinggi Dia dapat Dia tahu orang tu memang nak beli Orang tu memang perlu So dia pakat dengan kawan ni Sa'agi kalau dia letak harga 5 5 ribu Han letak 5 ribu Seringgit Dia letak 6 ribu Han letak 6 ribu Seringgit Aku tahu Dia memang nak beli Maka dia Dia buat benda tu Sampai dia Kawan dia kata Cukup lah tu Dia harga dijual jual barang tu Dengan harga Harga yang mahal Atas penipuan Yang ni tak dibenarkan wala tabaga wala tabaghadu jangan kamu <coughs> jangan kamu benci membenci wala tadabaru jangan kamu saling paling berpaling bermusuhan kita berbeza pendapat kita tak bermusuh kita berbeza pendapat kita sama-sama muslim Kita beza pendapat Kalau kita jumpa kita senyum Dan kita boleh duduk sekali Kan bagus tu Tapi ada orang bila beza pendapat Dia anggap kita musuh Bila beza pendapat Dia anggap kita kafir Bila beza pendapat Tengok muka kita pun dia tak nak Ini musibah Musibah Cerita pasal melapang dada Tapi kita tak nampak pun melapang dada kan. Jadi nabi pesan, macam mana pun kamu kena uruskan perbezaan dengan baik. Wala 'ala bai'i ba'd. Jangan salah seorang daripada kamu menjual atas jualan orang lain. Menjual atas jualan orang lain ni maksud dia jangan orang tu tengah tawa menawar Tawa menawar So penjual kata tak bolehlah harga ni saya rugi. Tak apa. Saya boleh jual dengan harga tu. Saya pun ada barang tu. Dia masuk lain. Faham? Seorang so, yang nak jual ni, dia akan jadi tak puas hati ya, akan menjadi pergaduhan. Ha nak jual barang, hang? Tunggu dia orang punya tawar-menawar habis dulu. Kemudian Nabi sebut wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara bihasabi mriin minashar ayyah qira akahul muslim. Cukuplah bagi seorang itu kejahatan apabila dia menghina sahabat muslimnya yang lain. Kita pernah tak hina orang muslim? Bahaya. Itu adalah satu kejahatan memandang rendah orang lain. Yang ni kadang-kadang bukan hanya orang awam, ustaz-ustaz buat benda yang sama juga. Kadang-kadang kita dengar orang bagi kuliah, kita tu ulama dah, kita tu ustaz dah. Tapi kita tengok teh ni, cegan. Dia pandang rendah kat orang, tak boleh. Tak boleh. Sebab tu saya pesan mana ustaz-ustaz yang ada sahabat-sahabat yang ada belajar agama apa semua ni, walaupun kita tu dah boleh baca kitab Arab, dalam masa yang sama ada ruang kita pergilah dengar kuliah-kuliah lain. Tak kisah tak kisahlah dalam YouTube ke apa. Supaya kita bila dah biasa bagi nasihat, kita jangan lupa untuk dengar nasihat daripada orang. Proses nak jaga jiwa. Paling bagus duduk dalam majlis ilmu. Duduk. Duduk bawah. Biasa duduk, duduk atas kan? Orang duduk bawah ni kita pula duduk bawah dengar daripada orang yang lebih muda pada kita, tu lagi bagus proses nak menjaga jiwa daripada gurur supaya kita tak tak rasa menghina orang lain walaupun dia muda pada kita, tak bermakna dia lebih jahil daripada kita baik setiap muslim ke atas muslim yang lain haram darahnya haram, hartanya haram dan maruahnya haram maksud dia kita tak boleh nak tumpahkan darah dia tanpa hak tak boleh nak ambil harta dia tanpa hak dan tak boleh nak celah maruah dia tanpa hak yang buat celah maruah ni kadang-kadang sangat bahaya tuan-tuan celah maruah ni kadang-kadang sangat bahaya benda ni kadang-kadang kita dok buat tapi kita tak sedar bila? kita tengok satu orang anak jiran ke apakah Naik motor tengah tengah malam Dengan tunang pun semua kan Kita tengok Memang kita tak setuju kan Tak reda dengan hati ya Tapi mulut jaga Dia kata tu tak lama lagi mengandung tu Jangan Kerana kita telah mencela maruah Maka kita boleh dikenakan hukuman qazaf Jangan Tahan mulut Kerana kita tak tahu apa yang berlaku Maksiat depan mata Kita sebut ya maksiat Yang tak nampak Jangan Jangan sebut benda yang tak nampak setiap orang Islam dia ada maruah yang perlu dipelihara baik hadis 36 daripada abi hurairah radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasah an mu'min kurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yasara ala mu'assar yasara allahu lahu alaihi fid dunya wal akhirah Wallahu fi auni alabd ma kana alabd fi fi auni akhihi Sesiapa yang memberikan si siapa yang melapangkan bagi setiap muslim dalam kurbatan dalam kesusahan daripada kesusahan dunia maka Allah akan mudahkan urusan dia kesusahan dia di hari kiamat Tak mudah benda ni Kadang-kadang kita nampak macam mudah tapi susah nak buat Orang susah Kawan kita kena halau daripada rumah sewa. Tak bayar tahu, tak, tak larat bagi duit sewa. Dia telefon kita. Nak tumpang tidur kat rumah boleh tak? Bilik kita ada tiga. Pakai dua je. Kita dah fikir sampai bila nak duduk ni. Betul tak? Sekejap bini aku marah pula. Nak kena masak <coughs> tu dia. Sebab tu kita kata pengorbanan Ansar besar. Sekejap lagi kita tengok baca sejarah Ansar. Tak terbayang Kita kena pergi kepada realiti Banding dengan realiti kita hari ni Kawan kita kena halau daripada rumah Rumah sewa tak mampu nak bayar Malam-malam dia telefon kita Boleh tak nak tumpang Bermalam Sementara boleh cari rumah sewa Kita bayanglah. dah Berapa lama dia nak duduk ni Orang ansar dia tak fikir yang tu Pengorbanan orang ansar besar Tapi siapa yang membantu orang Islam Dalam kesusahan Satu hari nanti Tuhan akan bantulah Kadang-kadang pertolongan tu kecil saja. Kita buat. Bantu. Selagi mana kita mampu. Macam saya pun kan. Kadang-kadang orang minta tolong. Boleh tak tolong ganti kuliah? Kita tak ada apa-apa. Kita pergi. Cakap sejam lebih sikit. Kita bantu orang. Kerana satu hari Tuhan akan bantu kita. Terutama di hari akhirat. Tuhan akan bantu. Ha? Waman يَسَّرَ ala مُعَسَّرَ Ataupun mu'asar. Sesiapa yang membantu orang yang miskin. Maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Maksudnya kalau kita bagi hutang pada orang yang susah, sampai waktu bayar, dia tak mampu bayar. Kita tak perlu sangat duit tu. Hak tu kita ada untuk minta. Tapi kita tak perlu sangat. Tak apalah, kita kata saya bagi tempoh lagi lah. Sampai awak ada masa untuk bayar, ada ruang, ada, ada rezeki untuk bayar, bayarlah. Itu pun dikira sebagai pahala. dikira sebagai pahala ada kadang-kadang kan dia dalam Facebook ni biasalah ada orang kadang-kadang dia celah kita dia maki kita kan mula-mula dia friend dengan kita, lepas tu dia unfriend dia kata, tak sangka ustaz ni berlainan, aliran dengan saya Jik. biasa, budak-budak berguna up kan <Syukur> <S- <S- lepas tu dia Be I'm friend Tak boleh I'm friend kita kata I'm friend Dalam Facebook ni Tak semestinya I'm friend Dalam dunia luar kan Berkuah oh, masih ada Jaga Lepas tu lama Lepas tu diingat kita tak ingat dah. Kita ingat Kan Orang belajar hadis ni Ingat lebih ha. Ha. Lepas tu dia datang Dia bagi PM Ustaz Boleh tak nak tumpang tanya Saya Pensyarah saya ada bagi saya assignment Jadi saya tak faham Masa tu kita rasa apa Dulu dia kata kita sesat Kita nak kata apa? Dalam masa tu kita cakap kan Padan ke? Dulu kata kuzat kan Masa ni hancari aku Nak belajar dengan orang sesat ke? Betul? Tapi tu tuan-tuan lah saya tak <golong> Saya nak time lah <golong> Tapi saya kata, mungkin ini ruang untuk kita dakwah keadaan. Maka saya jawab. Saya kata, apa yang masalah yang tak faham? Kita bantu. Kerana urusan dia dengan kita yang sebelum ni urusan peribadi. Bukan urusan agama. Dia kata kat kita, bukan dia kata kat agama. Dia kata kat kita. Dia tak puas hati dengan kita. Mungkin cara kita persembahkan pandangan kita tak kena dengan gaya dia. Mungkin. Kita bantu dia. Kerana kita fikir. Dia tak suka dengan kita. Tapi kita bantu dia. Mungkin satu hari nanti Allah Ta'ala akan bantu kita banyak benda. Paling tidak pun Tuhan bantu dia hari kiamat nanti. Kan? Tu, sebab dulu orang tanya soalan apa pasal hadith. Tak ada kepentingan untuk saya jawab. Tapi saya jawab. Sekarang ni tak ada nak jawab. Dulu jawab. Masa uh, apa? sambung belajar kat Jordan dulu. Kuliah tak banyak mana. Jawab. InsyaAllah kita jawab. Kalau kita tahulah, tak tahu tu tak jawab lah. Akan kata-kata tak tahu lah. Tapi sekarang tak mampu nak jawab semua kerana terlampau banyak. Banyak sangat yang tak mampu jawab. Ini kira kalau satu hari ni baca-baca balik, tak buat kerja lain. (laughs) Tak buat kerja lain, duk tengok tu kan. Jadi, sebab apa? Sebab kita fikir tu lah. Kita bantu urusan manusia. Manusia bantu kita. Mudah-mudahan. Baik. Wallahu fi auni alabd ma kana alabd fi auni akhi Allah akan sentiasa membantu seorang hamba selagi mana hamba itu membantu saudara dia Tuan-tuan bukan kata saya pun saya tak kata saya baik pun tapi masa saya buat PhD saya dah siap tulis tesis Saya takut lepas tulis tesis saya hantar kan bila kita tulis tesis ni kita hantar by sub topic kan? kita hantar sat topik 20 muka surat 25 muka surat kita hantar penyelia baca dia baca dia betul sikit-sikit tu dia hantar balik kita hantar yang baru dia betul sikit-sikit dia hantar balik patut ditanya saya ada apa-apa nak bincang saya kata tak ada doktor ada apa-apa nak komen tak ada saya punya penyelia dekat nak viva dah habis bab akhir tu dah sampai bab akhir saya hantar kat dia dia bagi kat saya, dia tulis kat situ, mumtaz. Saya, saya jadi takut. Sebab takkan aku tulis, tak ada masalah langsung. Maka saya pun, masa tu saya fikir, siapa nak jadi pembaca? Kan? Saya pergi guru lama saya, UIA. Doktor Muhammad Abul Lais Al-Khirabadi. Dia profesor, dia orang India, dia profesor hadis. Saya baik dengan dia, saya telefon dia. Saya telefon, dia kata, lama tak dengar cerita. Saya kata, saya Kak Jordan tengah buat PhD. Sebab master's, saya belajar dengan dia. Nak minta tolong sikit doktor, boleh tak? Boleh. Tolong apa? Tolong baca tesis saya, boleh? Saya akan viva lebih kurang dalam dua bulan lagi. Jadi saya minta doktor tolong baca. Mana yang tak betul tu tolong bagi pebetul. Tuan-tuan, seorang profesor, kita minta dia baca, kita tak bagi dia apa pun. Dia tak minta apa pun. Tapi dia kata, ah bagi email Saya kata macam mana? Saya nak post ke? Nak macam mana? Bagi email lah. Nanti dia baca. Dia baca. Dia kata bila-bila nak? Saya kata, kalau boleh sebulan. Sebab saya nak bawa dalam masa dua bulan. So sebulan tu okey lah. Sebab sebulan lagi saya nak hantar. Dalam tempoh sebulan tu, dia orang akan baca. Dia baca. Tapi dia tak baca habis lah. Tiga per dia baca. Tiga per empat daripada tesis tu, dia baca. Dan dia beritahu, mula hazat dia, kritikan dia. Dan kita betulkan balik berdasarkan kritikan dia. Tapi kritikan dia tak besar juga lah. bag format, noktah tak ada, noktah hapus semua ni. Maka kita barulah yakin, saya yakin. Ha, lepas tu baru kita berani pergi baibar lah. Pergi apa, monarkashah. Lepas tu kalau dia minta tolong kita, kita buat. Kerana dia, kita ingat dia pernah, dia pernah tolong kita. Sebab tu jangan kedekut nak tolong orang. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu. Akan bantu. Baik. Dan Nabi sebut, sesiapa yang me- merentasi jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan urusan ke syurga. Ha? Memudahkan jalannya ke syurga. Dan tidak ada kaum yang berkumpul di satu masjid, mem- mereka membaca kitab Allah dan bertadarus bersama-sama, melainkan akan turun ke atas mereka, sakinah ketenangan dan akan dihimpunkan ataupun diturunkan kepada majlis itu rahmat Allah taala akan menyebut mereka di langit waman bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu apa maksud dia Hah Sesiapa yang lambat dalam ibadat maka lambatlah naik martabat dah. Martabat ke martabat solihin. Main martabat soleh, orang soleh lambatlah. Okey. Baik hadis yang ke-37. Eh, kenapa dah ni? Keempat. Satgi je buka soal jawablah kan. Hmm. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma daripada Nabi SAW dalam satu hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Nabi SAW menyebut Allah menulis kebaikan dan keburukan Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan Sesiapa yang bercadang nak melakukan perkara yang baik Dan bertidak mengamalkannya Maka Allah menulis Di sisinya satu kebaikan Siapa yang nak buat benda baik? Tiba-tiba tak ada di buat Allah tulis satu kebaikan Sebab apa? Sebab Allah nak jiwa kita sentiasa fikir benda baik itu pun dikira berpahala. Sesiapa yang nak buat benda baik dan dia buat, maka Allah menulis di sisinya 10 kebaikan sehingga ke 700 kebaikan. 700 kali ganda. Dan mungkin lebih lagi berdasarkan kualiti amalannya. Sesiapa yang bercadang nak buat benda jahat dan tidak mengamalkannya, maka Allah akan tulis satu kebaikan. Dia cadang nak buat benda jahat Tak payah buat Maka Tuhan akan tulis kebaikan Tapi dia tak buat bukan sebab apa Dia tak buat sebab dia takwa Dia niat nak buat benda jahat Tak payah di kot Kenapa tak payah di? Dosa Dapat pahala Tapi kalau dia batalkan bukan sebab dia takwa Tapi sebab apa? Sebab ada halangan luar dia nak pergi mencuri, dah start motor apa semua, motor kosong tengah jalan. Tak boleh dia pergi. Yang tu dosa dapat. Kerana dia batalkan pencurian itu bukan bukan sebab taqwa, tapi sebab halangan luaran. Ha? Dia dapat dosa. Sesiapa yang bercadang nak buat benda jahat dan dia buat, Allah Ta'ala tulis satu, kejahatan. dia ruang untuk buat kebaikan dan kejahatan ni, Ruang nak buat kebaikan tu banyak lagi gandaan pahala dia. Jadi kalau ada orang masuk neraka, masuk dia memang dia tak nak buat baik lah. Bukan sebab Tuhan zalim kat dia. Satu orang buat benda baik, Tuhan ganda. Niat baik, tak jadi buat, pun dapat pahala. Niat benda jahat, tak jadi buat sebab taqwa, pun dapat pahala. Maknanya ruang nak buat kebaikan dan pahala tu sangat terbuka luas untuk orang yang beriman. Bila mana orang beriman masuk ke dalam neraka, maka dia masuk bukan di atas kezaliman Allah. Dia masuk memang atas pilihan dia. Kerana dia memilih satu jalan yang Tuhan jadikan ia sempit, dia tetap lalu kok jalan tu. Ha? baik. Hadis 38, ada empat lagi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad a'zantuhu bil Sesiapa yang memusuhi wali waliku maka Aku akan isytihar perang dengan dia. Wali ni wali yang orang soleh yang dipilih oleh Allah. Tapi jawatan wali ni banyak orang berebut. Sebenarnya kita kata kadang-kadang wali pun dia tak tahu dia wali. Tiba-tiba karamah datang kat dia. Eh, jadi karamah pula. Dia pun tak sangka. Dan karamah ni, dia bukan datang macam super power. Asal nak pakai, datang. Asal nak pakai, datang. Itu bukan karamah. Karamah ni, dia datang macam mu'jizat. Kadang-kadang Tuhan bagi, kadang-kadang Tuhan tak bagi. Dan karamah ni, dia macam mu'jizat juga. Dia biasa datang ketika mana? Seorang wali tu nak mempertahankan agama ataupun ketika dia ibadat. Itu biasa. Bukan makna eh wali ah, ni karamah turun jap. Aku nak pergi belikan mesin. Tolong buat aku tobang. Tu bukan karamah. Ah ha, yang tu bukan karamah. Yang tu mungkin sihir. Boleh ke? Boleh eh? Sebab kita kadang-kadang salah salah sangka. Macam mana mu'jizat yang bukan atas pilihan Nabi Macam itulah kat Roma Kita akan fikir Yang main-main tu Dua-tiga langkah terus sampai Mekah Atas pilihan dia Lepas tu sampai kat Mekah Alamak lupa buat petai Dua-tiga langkah balik kampung Ambil petai pergi balik Yang tu anak murid buat cerita lah Kadang-kadang Tok Guru tak tahu mana pun ceritanya tapi anak murid cerita lebih-lebih. Nak tunjuk Tok Guru hebat. Kita jangan cerita lebih-lebih. Ha? Bahkan karamah ni tuan-tuan. Kalau nak kira karamah yang paling besar ni. Imam Nawawi punya karamah lagi besar. Bukan taruh jalan hati air. Dia tulis buku. Semua orang pakai buku dah. Tuan-tuan bayangkan. Kita baca Arba'in Nawawi ni. Tuan-tuan yang dengar ni. Berapa banyak saham masuk ke Imam Nawawi. Yang kadang-kadang kita tak fikir pun kan. Ini baru daurah yang kita buat, daurah satu dunia. Kadang-kadang dia orang buat majlis hafalan hadis arbaeen. Banyak Imam Nawawi mengutip pahala. Itu baru wali. Baru wali betul. Baru karamah betul. Ini kadang sebut wali-wali kita pun tak tahu apa sumbangan dia pada dunia Islam. Kan? Maka kita pun keliru kan. Wali Tuhan ke, wali band? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in uhabbu bi shay'in uhabba ilayya mimma aftaradtu mimma aftaradtu 'alayhi Tidak ada seorang hamba pun yang merhampirkan diri kepadaku bila dia nak menghampirkan diri padaku tidak ada yang aku suka, melainkan dia menghampirkan diri kepada aku dengan perkara yang aku fardukan ke atas dia. Tuhan sebut, tak ada benda yang Tuhan suka, hamba nak hampikan diri pada dia, melainkan Tuhan suka, dia buat benda yang wajib. Itu dulu. Antara salat terawih dengan salat zuhur, mana lagi Tuhan suka? Salat zuhur. Tapi kenapa solat tarawih ramai lagi? Cuba tanya diri sendiri. Ha. Bukan salah-salah solat terawih itu ramai-ramai, tak salah. Tapi cuba tanya. Kita hargai solat tarawih itu sebab apa? Sebab dia bermusim. Kalau memang kita suka buat benda sunat, solat sunat lain pun kita tak apa hargai. Betul? Solat duha buat? Tak juga. Usah kata Saya pun. Bila kurang je. Kan? Kita suka benda yang bermusim. Solat Jumaat. Ramai. Solat Raya. Solat Terawih. Ramai. Tapi solat yang hari-hari buat. Solat Zuhur. Lagi mana ni? Solat Zuhur. Oh, tak apalah. Solat Zuhur tu biasa je nampaknya. Kita kena cari yang ada musim. Kan. <laughs> yang ada musim. Mungkin nampak meriah sikit lah. Kan? Sebab tu bila kita sebut. Selawat antara Terawih ni. Tak ada dalil pun yang dibuat macam mana yang Melayu buat. Tapi dia punya pertahanan sebab apa? Sebab dia nak rasa meriah. Betul? Dia nak rasa meriahnya masjid. Kalau tak buat macam tu, rasa macam, rasa tak syok oleh ibadat. Tak meriah, dia kan? Nak meriah ke Maiden? Ambil kad meriah. Tapi Tuhan suka benda yang fardu dia lebih. dia, kita kena buat fardu dulu. Buat fardu dulu, bila penuh fardu, baru buat yang Sunat maksudnya kalau kita buat sunat banyak, fardu tinggal tak seimbang. Walayyazalu abdiyataqarabu ilayyabinaawafilhatauhibahu dan seorang hamba ku sentiasa melakukan ataupun sentiasa bertakarub dengan aku dengan benda-benda sunat sehingga aku cinta pada dia. Faida ahbab tuhu kuntusamahuladiasmaubihi apabila aku cinta dia aku menjadi pendengaran yang mana dia mendengar dengannya wa basaruhu allazi dan dia aku akan menjadi pandangan yang dia melihat dengannya wa yadahu allazi dan aku akan menjadi tangan yang mana akan memegang dengannya wa rijuhu allati dan aku akan menjadi kaki yang akan dia berjalan dengannya bukan maksud kita tak difaham maksud literal ni hadis ni metafora hadis ni majas maksudnya kalau satu orang tu dia ibadat dia jaga ibadat fardu dia jaga ibadat sunat Maksudnya Allah Ta'ala kawal semua Urusan kehidupan dia Allah Ta'ala jaga mata dia Allah Ta'ala jaga telinga dia Allah Ta'ala jaga tangan dia Allah Ta'ala jaga kaki dia Semua dikawal Kerana dia sentiasa melakukan ibadah kepada Allah Dikontrol lah Baik Wala'in sa'alani la'u'tiyanna Kalau dia minta aku aku akan bagi Wala'in wala ista'adani la'u'idanna kalau dia minta perlindungan daripada aku aku akan beri perlindungan kepada dia rawahul bukhari Hadis yang ke-39 daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah ini mengampunkan ke atas umat aku dosa apa ni, me- me- mengampunkan dosa atas umat aku al khata kesilapan lupa dan dipaksa so kalau satu orang dia lupa. memang lupa sungguh dia lupa solat maka tak dikira dosa Tuhan ampun dia satu orang dia silap dia nak buat benda lain jadi benda lain dia silap sungguh silap bukan sengaja silap memang silap betul tak dikira dosa. Satu orang dipaksa. Dipaksa dengan paksaan yang mulji. Dia paksa ada dua jenis. Paksa mulji, ikrah mulji ni maksud dia dia dipaksa sehingga kalau dia tak buat akan mengganggu gugat jasad dan nyawa dia. Ha waktu ni kalau dia disuruh buat benda yang haram dia buat maka tak dikira dosa. Macam Ammar kan? Dia dipaksa untuk mengucapkan kalimah kufur Sedangkan jiwa dia beriman Kalau tak dia kena bunuh Maka Ammar ucapkan Maka diampunkan oleh Allah kerana dia dipaksa Tapi kalau Paksaan tu tak sampai pada tahap Membahayakan fizikal Yang ni Tak diampunkan lah Contoh Engkau makan bangkai ni. Aku paksa kau. Kalau saya tak makan, kalau tak makan, aku update kat Facebook. Itu tak apa lah. Itu tak muljilah, poyo aja. Kalau dia kata hantar makan, aku sembelih hang. Dia, dia pun keluar pisau dia. Kita pun tengok lama. Ada pisau kan. Masih tu kita boleh makan lah. Cuma ulama berbeza pendapat tentang zina dipaksa untuk zina. Boleh ke tak boleh? Ulama' beza pendapat. Kerana zina ni, ada ulama' dia beza lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki, dia tak boleh paksa. Kecuali memang dia suka. Ha, kalau perempuan, dia boleh dipaksa. Yang tu lain. Kalau lelaki ni, ulama' ada khilaf sikit. Sebab kalau betul dia, dia terpaksa, takkan jadi ya. Faham? Kau boleh lambat. <laughs> ha, jadi, ini rahmat Allah pada hamba. Pada umat ni, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang silap, yang lupa dan yang dipaksa. Yang macam saya sebut semalam lah. Sehingga satu orang, dia buat satu benda yang yang boleh menyebabkan kufur. Tapi kalau dia buat tu memang sebab dia jahil sungguh. Dan memang negara, dia dia duduk bukan negara Islam lah. Dia Muslim, tapi dia tak tahu sebab dia bukan duduk negara Islam. Maka jahil dia diberi ampun. Kecuali kalau duduk dalam negara Islam lah, kuliah banyak, saja je pergi main gitar, tepi kedai burger. Lepas tu bagi tahu, saya jahil sebenarnya. Kuliah berlambak-lambak, benda maklum minad din bidarurah. Benda yang mesti diketahui oleh orang Islam, tiba-tiba dia tak tahu. Yang ni tak diberi khusus. Yang diberi hujung tu, jahil yang memang jahil sungguh yang mana dia tak dia tak cuai tanggungjawab dia sebagai seorang muslim tapi dia tak dapat sampai maklumat yang ni dimaafkan. Contoh satu orang Islam duduk dalam negara Islam tak tahu zina tu haram. Ah tak lah, Haram eh? Sehingga sudah muakad. Ya. Orang tu teruk lah kan. <clears throat> Hadis nombor 40. Daripada Ibni Omar radhiyallahu anhuma katanya Nabi Alaihi Wasallam mengambil memegang bahu saya Nabi ni dia nak nasihat Ibnu Omar ni bagus juga sentuhan kita dengan kawan kita kita pegang maknanya laki dengan laki lah kita pegang dia kita kata apa khabar dia ada dia ada rasa lain sikit dia ada rasa kemesraan kalau kita nak nasihat dia pun kita pegang tu apa khabar ini nasihat segala dia akan rasa kita dekat dengan dia kan ke nabi pun pegang bahu ibnu Omar nabi kata kun fid dunya ka annaka gharib hiduplah kau dalam dunia ni seperti mana engkau orang asing apa oh, maksud orang asing maksud dia ambil dunia ni sekadar kalau Allah taala beri kau sekiribih pun kau kena ingat engkau orang asing dalam dunia ni gunakan untuk agama jangan duk puluh sangat sabil, bahkan Nabi kata ataupun lebih baik daripada tu kau kena anggap diri kau ni orang yang transit macam mana orang transit kita nak pergi ke Mesir transit sekejap dekat Bangkok berapa sejam transit masa kita transit sekejap dekat Bangkok tu ada teringin nak beli rumah dekat Thailand sebab kita tahu transit kalau nak beli saya kaya sangat ni beli rumahlah tu duduk sejam Okay. Ha, itu bongok kan tuan boleh faham bahasa saya ni kan tak ada Nabi pesan kat dia duduk dalam dunia ni macam tu lah sekadar lah jangan ingat seolah-olah kita nak bawa dunia ni seolah-olah dunia ni boleh bawa semua masuk akhirat tak ada ya Tuhan bagi kita rezeki banyak mungkin tapi guna kau untuk akhirat kemudian Nabi sebut kepada Omar ibnu Omar ibnu Omar kata sorry ibnu Omar berkata Apabila engkau berada pada waktu petang, jangan tunggu pagi. Apabila engkau melalui waktu pagi, jangan tunggu petang. Dan ambil peluang sihat untuk beramal sebagai bekalan waktu sakit. Dan ambil ruang dan peluang waktu hidup untuk bekalan di waktu mati. So dia orang beriman ni, dia beringat lah. Kalau dia waktu pagi tu dia dia free, dia akan buat apa yang bermanfaat untuk akhirat. Dia tak tunggu petang. Dia tak bertangguh. Betul kadang kita heran. Ada orang kata, tak tahu nak buat apa hari ni. Oi, tak tahu nak buat apa? Kita sampai dok cari masa kan. Bila masa aku nak duduk kerja nak rehat, tak sempat. Dia boleh kata, tak tahu nak buat apa hari ni. Ha. Oh. So maknanya dia kena muhasabah balik ah. Eh? Banyak sebenarnya hang kena buat untuk umat ni eh. Tapi hang tak sedar kot Sampai boleh kata Tak tahu nak buat apa Boring sangat kan? <laughs> Erah eh, <rancuh> juga <ke? laughs> Dan waktu sehat inilah nak guna Untuk kebaikan Sebab Tuan-tuan Kadang-kadang Banyak hadis menyebut tentang kelebihan ibadat waktu muda Kerana waktu muda ni Orang tengah sehat biasanya dan ibadat pada masa tu sempurna lah. tapi kadang-kadang orang muda ni dia lupa dia kata nantilah aku tua lah aku ibadat dia tak ingat kita ni yang muda-muda yang umur sebaya saya muda lagi daripada saya pun kita ni tak macam orang dulu orang dulu makan ayam kampung kuat kan maka sebab tu tengok dia tua pun dia kuat lagi sehat kita makan-makan ayam ayam cucuk lah tak tahu lah tua macam mana nak naik tangga balai sah pun, berterabur tulang. Kita tak tahu, kita sehat ke tidak, masa tua. Maka kita gunakan masa muda ni untuk, untuk buat sebanyak mungkin amalan. Supaya orang, orang ingat kita dah orang doa untuk kita. Baik. Hadis 41, daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As, katanya Sabda Nabi SAW, tidak sempurna, Iman salah seorang daripada kamu Sehingga Hawa nafsu dia Menjadi ikutan Menjadi pengikut Kepada apa yang aku bawa So hari ni kita nilai balik Nabi kata kalau iman kita sempurna Hari ni kita beramal dengan satu amalan yang berbeza dengan apa yang Nabi bawa Tiba-tiba satu hari orang sampaikan hadis kat kita Dia bagi tahu. Nabi buat tak macam mana yang kita amal selama ni kalau kita ni mempunyai kesempurnaan iman, automatik kita akan tukar. Walaupun kita dah pegang lama benda tu. Kita tak akan kata jangan ikut yang muda-muda ni, ini semua meragukan. Dak mayari buka ila mayari bu. Boleh pula guna hadis. Tuan-tuan jangan percaya usaha-usaha muda ni dia orang meragukan. Hadis kata tinggal benda yang meragukan. Asyik baik Abu Jahal tak jumpa hadis tu kalau tak diguna hadis yang sama nak larang orang ikut Nabi Muhammad proses meragu tak ragu ni tengok dalil dulu tak ada dalil baru ragu bila ada dalil nak ragu apa lagi? kan? maka kita nilai diri kita hidup dalam dunia tak lama kita mengaku kita umat Muhammad kita mengaku kita sayang Nabi kita buat majlis besar-besaran. Tunjuk manifestasi cinta Rasul. Buat kasidah panjang-panjang. Habis suara jerit. Aku cinta Nabi. Tiba-tiba datang satu hadis Nabi. Kita marah orang yang baca. Sebab apa? Bercanggah dengan amalan Nusantara Melayu. Saya tak cakap sesuatu. Ini dah jadi. Kalau itu sikap kita, kita nak jawab apa depan Nabi? Nabi sebut. Tidak sempurna iman. Sehingga nafsu kamu menjadi Mengikut kepada ajaran yang aku bawa. Dulu kita tak tahu azan. Dua kali sunnah. Mungkin kita tak tahu. Kita baca hadis. Oh, azan rupanya subuh sebelum subuh sekali. Masa subuh sekali. Kita hidupkan sunnah tu. Kerana kita tak Alhamdulillah aku jumpa sunnah ni. Sebelum aku mati. Aku nak amal benda ni. Tapi kalau tak payah aku, lagi orang keliru kot. Cinta Nabi ke mana-mana? Sunah Nabi pun kita tak nak berjuang. Belum pergi perang, dah give up. Sebagi orang keliru Ustaz. Azam pertama, belum subuh, orang dah semayang subuh. Nah, bagilah penerangan. Baca kan hadis. Mufti Penang bagus. Kita puji Mufti Penang. Nanti semua puji Mufti Penang. Usaha dia bagus. Supaya dia tak rasa dia bersendirian. Mana-mana orang buat sunnah. Tak kiralah kawan baik kita ke, bukan kawan baik kita ke, orang kita kenal ke, orang kita tak kenal. Kalau dia buat satu benda baik, dia ada kuasa. Kita sama-sama puji. Supaya dia rasa dia tak bersendirian. Kadang-kadang orang takut nak buat. Takut nak buat perubahan sebab dia dia bimbang nanti kalau aku kena kecam, siapa nak bela aku. Itu je. Tambah pula dalam masyarakat Melayu ni memang susah nak berubah. Pasal apa? asal berubah je buang tebiak asal berubah je buang tebiak dia kata sekejap saya berubah lagi buang tebiak nak mati biar saya tak berubah sampai bila-bila panjang umur <laughs> so kita puji kita sokong orang yang nak buat kebenaran kita sokong orang yang membela sunnah moga dia tak rasa dia sendiri bukan sokong buta lah. sokong tu sebab faham sokong tu sebab kita tahu benda yang dia buat tu sunnah kita sokong itu juga menunjukkan kesempurnaan iman. Hadis yang terakhir daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wah hadis ini bagus. Katanya saya mendengar Nabi saw bersabda, Allah subhanahu wa taala berfirman, Ya'bn Adam, Wahai anak Adam, Inna kama d'awtani warajawtani, Gharfurlaqa'ala ma kana minka wa ubali, Wahai anak Adam. Sesungguhnya kamu Selagi mana kamu berdoa kepada aku Selagi mana kamu mengharapkan aku Aku akan ampunkan kamu Walaupun sebesar mana dosa kamu Aku tak peduli. Maksudnya Tuhan ni mengharapkan kita Minta ampun kat dia So jangan kita rasa Saya ni dosa banyak Zat. Mungkin Tuhan tak ampun saya Yang tu talbis so iblis belitan syaitan yang tak nak kita bertaubat dan kembali kepada Allah. Di antara cara syaitan nak nak sesatkan kita, dia jadikan kita ni putus hasil dengan rahmat Allah. Itu sangat bahaya. Ha, sangat-sangat bahaya yang kita kena tahu. Datang aja bisikan tu, jangan buat ah kau ni dosa banyak. Memang ni deraka dan kau ni tak payah dah. Itu adalah bisikan syaitan. Yang kita kata selagi mana nyawa masih ada Selagi mana matahari tak naik Daripada barat Maka selagi itulah pintu taubat Terbuka luas Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni Ya bena Adam Lau balagat zunubuka anana samak Summa staghfartani ghafartulaka Wahai anak Adam Kalau dosa engkau Setinggi langit Katalah satu orang dia bawa dosa dia setinggi langit Langit ni luas ha. Tinggi langit ni. Maka engkau datang kau minta ampun kepada aku, Tuhan ampun Sifat rahmat Allah. Wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepada aku membawa seisi seisi bumi dosa. Bumi luas mana? katalah bumi ni jadi uncang dalam tu kita isi dengan dosa sampai penuh katalah bumi ni bulat tu, spera tu dalam dia kosong, jadi uncang kita isi dengan dosa, kita penuh kita datang bertemu dengan Allah minta ampun pada Allah dan kita mati bukan di atas syirik Tuhan akan bawa dengan bilangan yang sama keampunan mengampunkan dosa kita itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada umat ni, yang dinamakan sebagai istighfar dan taubat yang mana umat lain... Nak taubat kena bunuh diri. Umat Nabi Musa. Kita tak payah. Tak payah bunuh diri. Hanya istighfar. Hanya taubat. Dengan rukun taubat yang sangat mudah. Maka Allah Ta'ala akan gantikan dosa yang kita buat. Yang banyak macam... seunjang bumi itu. Dia akan ubah menjadi pahala. Sangat besar hadith ini. Yang menjadi penutup kepada hadith kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini. Walaupun agak ringkas... Jadi, saya harap memberikan kita sedikit manfaat untuk kita teruskan kehidupan kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Jadi, ada soalan ke, komentar ke sebelum kita akhirkan? Ya, tuan. Assalamualaikum. Pembicaranya dia katakan tidak mahu berbicara kata serumum di masakan semua asal. K. Yang kedua ada pendapat mengatakan bahawa pada hari Jumaat tidak ada salat doh, termasuk wanita sekalipun ada solat Maknanya, wanita, solat tohu, solat juga. Walaupun, tidak ada harus salat doh. Manakala wali cok salat doh salat Jumaat walaupun tidak berjemaah kita harus salat lagi. Yang ketiga tentang salat khabliyah Jumaat. Uh, lazim jadi tempat kita ni, di Nusantara ni juga Dia ada dua bab eh? dua azan Apabila azan yang pertama tu ada ruang kat situ Jadi kebanyakannya orang solat lah. kita ngaduk ke depan Kalau kita tak bangun, rasa tak sedap pula Bangun, tak bangun tu nak solat ke? Mana pilihan kalau kita tak bangun Rasanya tak, tak mungkin lah Sebab rasa malu pula kan <laughs> bila, tu, bila tu tak sedap solat dia Maksud, nak it's time kita nak solat ke sejak kakak sempat nak solat ke sebenarnya pada ikut paham sunnah ke kan? okey ada faham tak? Ya dimazi. Yang pertama tadi tentang akikah. Akikah ni dia sunnah dia tak bidah. Tapi saya nak bagi saya bagi contoh tadi nak kata sebab orang buat kaedah tak boleh bidah. Masalah khilafiyah. Jadi kalau tak boleh bidahkan masalah khilafiyah. Ni mazhab Hanafi ni Wahabi ke apa? Memang dia sunnah. Tapi orang yang tak setuju dengan mazhab Hanafi, dia tak panggil lah mazhab Hanafi. Wahhabi, dia tak panggil lah mazhab Hanafi ni suka membidahkan amalan orang. Cuma mazhab Abu Hanifah, dia kata hadis tak, tak ada dalam masalah ni. Kerana tak sampai pada dia mungkin. Tapi mazhab yang lain, dia kata mana pula bidah? Sunnah. Ni hadis-hadis dia. Jadi, saya nak perbahasan tu sehat macam tu. Tu yang pertama. Yang kedua, salat zuhur hari Jumaat. Saya tak pasti kalau ada pandangan tu mungkin saya kurang membaca dalam masalah ni tapi sebenarnya orang perempuan tak wajib pergi sembahyang jumaat dia salat zuhur aja tapi kalau dia salat jumaat maka gugurlah salat zuhur kat atas dia orang perempuan boleh pergi salat jumaat cuma tak wajib hamba pun tak wajib salat jumaat kalau dia nak jaga harta tuan dia saya tak pasti pandangan tu kalau ada mungkin saya tak saya tak saya tak baca kot yang kedua salat qabliyah memang ulama berbeza pendapat dalam masalah ni sebab Zaman Nabi ni azan sekali ya? Azan sekali Nabi nak naik mimbar Bila masa orang nak salat. kan, Maka kita kata pendapat yang sahihnya Tak adalah salat tu Qabliyah tu yang ada salat Tahiyatul Masjid Maka lepas kita salat Tahiyatul Masjid Lepas azan Azan yang kedua tu Imam naik Kita tak salat So hari ustaz orang tengok pelik Memang Ali Sunnah pelik Masih bukanlah Masih bukan dia orang tu buka Ali Sunnah Tak Orang yang nak amal sunnah, yang dia rasa itu adalah sunnah, memang orang nampak pelik sikit, tak apalah. Kan kita dah baca hadis, إِلَّمْ تَسْتَحِيْ فَاسْنَعْمَ شِيْتْ فَاسْنَعْفَ Kalau tak malu, buat. Tapi kalau rasa malu kan, saya ni Ustaz, Ustaz tak apalah. Ustaz pergi, orang marah Ustaz, Ustaz ada mikrofon, boleh balas balik. <laughs> saya <laughs> bukan ada mikrofon. Tuan-tuan nak solat, buat solat sunat mutlak pun tak apa. Tapi benda tu tak ada contoh daripada Nabi. Salat sunat mutlak ni bolehlah kita buat sekali-sekala kan? Salat sunat mutlak. Tapi nak diamalkan secara ritual, ia tidak ada petunjuk lah daripada Nabi. Kan? Tapi mana yang rajah? Yang rajahnya tak ada lah salat sunat qabliah Jumaat ni. Yang ada salat? Salat tahiyatul masjid saja. Wallahu a'lam. Tak apa mudahnya. Tak kan nak bagi orang tuduh kita macam-macam. Bawa Quran siap-siap. Orang semayang kita anggap tak ada salat kabliyah. Orang salat kita buka Quran kita baca. Orang tak anggap kita kita sesat. Paling tidak kita baca Quran. Allahualahe. Ada wajib sediun seperti maknanya hukum ibu umur tak. Mereka ada Islam masih tidak untuk punya orang muktab. Okay. Ulama. Berbeza pendapat tentang hukum murtad ni bagi orang perempuan kalau orang perempuan murtad kena bunuh ke tak majoriti kata kena bunuh juga Abu Hanifah kata tak perlu bunuh maka kenapa tak perlu bunuh sebab Abu Hanifah dia kata perempuan ni tak perlu bunuh kot sebab dia apa ni tak dikenali pun jadi di situ ulama moden mengambil semangat semangat apa semangat sebenarnya nak bunuh orang munafik orang yang murtad ni bukan kerana dia tukar agama tetapi kerana uh, Apa dalam bahasa Bahasa moden kita ni uh, uh, Keselamatan dalaman uh, Maksudnya kalau satu orang tu dia murtad Lepas tu dia kempen kan Dia kempen Supaya semua pakat murtad Jadi dia akan jadi ancaman pada negara Madinah lah. Uh, maka Dr. Yusuf al qaradawi kata Dia cenderung pada pendapat tu Kalau dia murtad seorang-seorang dia Orang tak tahu dan tak ada pengaruh Maka pada masa tu Tak perlu bunuh lah Cumanya saya tengok Kita bincang masalah tu Bila mana lah, Hukuman tu ada lah Sekarang ni hukuman tu tak ada lagi Jangan bincang panjang <laughs> Buat dulu hukuman tu <laughs> cinta, Ya rata Salam uh, Soalat uh, Kosa pada jemaat Masa jemaat kita Soalat jemaah dengan asar Ataupun soalat zuhur Kita kosal dengan asar. Ulama berbeza pendapat tentang hukum menjamakkan salat Jumaat dengan asal. Hambali antara mazhab yang tidak membenarkan kita salat jamak um, Jumaat dengan asal. Kerana dia kata kalau nak salat jamak biar zuhur dengan asal. Kerana Nabi tak salat Jumaat ketika mana dia bermusafir. Kalau ikut nak ikut mazhab Hambali yang pada saya nampak macam lebih kukuh dan kuat kita tak salat Jumaat lah, kita salat Zohor. Lepas tu kita bangkit, kita salat Asar. Mazhab Syafi'i dia kata boleh. Salat Jumaat dikiaskan dengan salat Zohor. Lepas salat Jumaat dengan Imam, kita bangkit untuk salat Asar. Tapi kalau orang tu, dia pergi ke masjid, dia nak salat di masjid, hari Jumaat dengan Imam, dia kata saya nak salat Zohor lah. Tak boleh lah. Ha? Kerana Imam salat? Jumaat. Dia kena tunggu imam habis dululah pun Kalau dia kata Saya nak ikut mazhab hambali Saya belakang imam ni Saya salat zuhur khasar Imam salat jemaat, boleh tak? Tak boleh ya Kerana imam salat tamam Dua tu Tamam Bila imam salat tamam, kita kena Tamam eh? So kita tak boleh khasar lah Kalau nak salat dengan imam tapi kalau kita nak ikut mazhab Hambali takyah solat jumaatlah sebab kita tak wajib solat jumaat sebab kita musafir. Tapi hari ini kalau tak solat jumaat dalam keadaan musafir tu nampak macam dosa betul ya. Ha? Kadang-kadang saya pergi bengkel kan dengan kawan-kawan mensyarah. Kita sama-sama musafir daripada hari Rabu sampai hari Jumaat. Dia orang beria nak pergi solat Jumaat. Saya kata nak pergi solat Jumaat. Ha pergi. Okay. Kita bukan musafir. Eh tak boleh nanti orang nampak kata apa pula. Dah memang musafir. Doza apa? Tapi nampak macam saya jahat segilah kan. Tapi memang Tapi saya bagi alasan macam jahat segilah saya. Kata, Bila lagi nak tinggal solat Jumaat? <tapi> ah. <tapi> tak musafir tak boleh tinggal. Patu musafir ambil peluang. Tapi kalau nak pergi juga tak apa dia kata saya nak dengar khutbah silalah. Tak ada masalah. Tapi kalau ikut mazhab Syafie boleh lah. Solat Jumaat Uh, apa jamak dengan asal tak apa ikut masalah siapa ini boleh sebab dia guna kias Allah Assalam uh, tentang hadis nombor uh, nombor 30 say. 30 ya yeah. uh, ada satu Ustaz Glamour dia, dia gunakan dalil hadis ini untuk apa membenarkan bidang uh, hasanah. Ha, nombor 30. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Ustaz Glema. Uh, ah, satu ustaz Glema. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia eh uh, bisanya dia mengatakan uh, uh, yang Allah tu telah uh, beberapa Kara atau isu. Yeah. Untuk eh uh, uh, Ramat Muhammad, cita-cita dialah untuk mengadakan satu uh, malang untuk untuk ibadah baru. Boleh restart konon kita apa jarir sini menara ke bidang Pertama tadi kita dah sebutlah hadis ni maksud dia hadis ni daif. Tetapi jika ia sahih sekalipun dia tidaklah bermaksud boleh mereka ibadat baru. Sebab ada hadis lain Nabi larang mereka ibadat iaitu hadis berkaitan dengan ancaman kepada bidah sebab tu kau orang kata nabi tak larang Bolehlah mana bila nabi tak larang nabi larang bidah nabi larang dengan hadis yang banyak iyaku muhdatsatil umur jaga-jaga kamu dengan perkara baru fa innakulla muhdatsatin bidah semua benda baru bidah wa kullu bid'atin dhalalah semua bidah itu sesat nabi larang bidah apa dia bidah benda yang nabi tak tunjuk jadi tak boleh juga kata bidah apa ni benda yang nabi tak larang boleh buat dalam ibadat. Kerana memang ada larangan. <laughs> Semua ibadat yang tidak ada asal, nabi tak buat. Maka jangan buatlah. Sorry, sorry. Tadi saya tadi saya uh, tanya sini to'in, ser. Ya. Yeah. Oh. So, tadi saya tak uh, saya tak dengar. Ah, ha, ada ni daif sunnah dia sanad. Tapi sebenarnya hadis ni betul. Cuk, uh, maknanya betul. Sanatnya zaif, tetapi makna tak jadi masalah. Sebab yang dimaksudkan dengan Tuhan diam berperkara itu dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, dalam urusan agama yang bersifat akidah dan ibadah, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, Tidak ada satu benda yang boleh membawa dan mendekatkan kamu kepada syurga. Melainkan aku sampaikan kepada kamu. Kan Imam Malik disebut pada orang. Eh? Orang tanya dia tentang di mana nak berihram. Dia kata apa? Ahrim. Haisu ahraman Nabi. Ihramlah kamu di mana Nabi berihram. Di mana orang Madinah ihram? Zulhu Laifah. Dia kata boleh tak aku ihram dekat Masjid Nabawi? Nabi laranglah ihram Masjid Nabawi. Secara khusus ada tak Nabi larang? Tak ada. Nabi, uh, apa ni, Imam Malik kata apa? Akhsha antusi bakal fitnah. Aku bimbang akan kamu ditimpa dengan fitnah dengan bala dia kata ayu fitnatil fa inna ma hiya amyalun aziduha. fitnah apa pula ni bala apa pula aku cuma tambah jarak a bahkan ihram di masjid nabawi tepi kubur lagi kira otak kata bagus mana nabi larang nabi tak ada larang mana <laughs> secara literal lah kan secara khusus nabi tak larang tapi Imam mamali kata Ayyu fitnatin a'dham min annaka i'taqadta uh, ayu fitnatin a'dham min an i'taqadta annaka sabaqta ila fadilatin qassara 'anha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mana fitnah yang lebih besar daripada engkau menganggap diri engkau telah melakukan satu kelebihan yang nabi telah cuai tentangnya <coughs> Kalau betul benda tu ada fadilat nabi buat dulu lah Okay Eh, uh, ada uh, satu so, hadis nanti dia nyatakan ulama akan kemuanya melainkan kewajiban. Dan apa tahu step tengah ni. Kemudian adakah ulama arwan itu tu dah sesor tu. hadis tentang ruwai bidah ni sahih. Stabil daripada Nabi. Apa maksud ruwai bilah? Orang yang lekeh nak cakap dalam urusan dunia, benda yang bukan dia pakar, menjadi satu kesalahan lah bagi dia. Sebab Quran kata, Wala bihi Jangan kamu ikut benda yang kamu tak ada ilmu tentang dia. Okey? Boleh? Cuma kadang-kadang, kita kena jelas juga. Hari ini. Ustaz-ustaz muda ni dikecam dengan hadis tentang khawarij Orang nak halang kita Orang nak bagi tahu ke masyarakat kita tak betul Maka dia bawa hadis khawarij Orang muda Yang mana dalil dia Quran dan Sunnah, Tapi pemikiran dia tak matang Hadis tu hadis khawarij Yang mana mereka membaca literal Quran dan hadis Lepas tu buat tafsiran sendiri yang mana ustaz-ustaz muda hari ini kadang-kadang dituduh sebagai khawarij dalam keadaan dia bukan ada pandangan sendiri dia cuma bawa pandangan ulama dia bawa pandangan syafi'i, dia bawa pandangan Hambali takkan Hambali dengan syafi'i khawarij contoh dia kata baru belajar PhD 3 tahun setengah dah belagak nak jadi apa belagak nak jadi ulama kita tak ulama pun kita ambil pandangan ulama. kita ambil pandangan syafi'i takkan syafi'i belajar 3 tahun setengah kita bawa pandangan hambali Ahmad bin hambal yang juga alim rupanya baru saya berasan. dia orang kata tak hormat ulama tu bukan tak hormat dengan imam syafi'i rupa tak hormat dengan dia orang dia orang rasa dia orang ulama. apa penin kita. Kita jenuh lah dok cari mana ulama yang aku tak hormat. Sebab kita bawa pandangan ulama dah. Rupanya dia sendiri. Pakai serban lebih sikit ulama. Gam macam tu. Kita ikhlas. Maksud dia nyatakan sumber. Hatuburhanakum. Kadang-kadang kita dia kata dia mazhab syafi'i. Dia kata kita tak bermazhab. Kita bukan tak bermazhab, cuma kita tak terikat dengan satu mazhab. Kita tak terikat. Kita mazhab syafi'i. Tapi dalam beberapa keadaan kita keluar. Bila mana kita rasa dalil yang lain lebih kuat. Dia kata dia mazhab syafi'i. tuan tengok masa dalam diskusi. Saya bawa mazhab mana? Masa diskusi bidang Hassanah. Saya bawa mazhab mana? Pun tak terima juga. Saya pun keliru. Syafi'i mana yang nak ikut? Saya keliru. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ke? Syafi'i Mak Jasin. Saya ada dengar orang cakap, sesungguhnya para Nabi itu tidak mati dalam makamnya. Ya, berdasarkan hadis, uh, Nabi tak mati, mereka hidup, dan mereka salat di dalam kubur. Tetapi bukan bermakna, mereka hidup macam kita hidup lah. Mereka hidup dengan cara mereka di alam barzah. Seperti mana syuhadah hidup di sisi Tuhan dan tidak mati. Begitulah kehidupan Nabi-Nabi. Riwayat Israeliyat. Israeliyat ni cerita-cerita umat terdahulu yang datang daripada ahli Kitab. Kita bila berinteraksi dengan Israeliyat ni, kita tengok, Israeliyat ni dia bukan satu level. Ada Israeliyat yang selari dengan Quran Sunnah, yang ni tak ada masalah. Boleh cerita. Ada Israeliyat yang bercanggah dengan Quran Sunnah, yang ni tak boleh cerita. Ada Israeliyat yang Quran tak kata betul, Quran tak kata salah. Yang ni, jangan percaya, Jangan kata bohong. Dengar boleh? La tu saddiquhum wa la tu Jangan kata betul. Jangan kata salah. Dengar. Eh? Tapi jangan banyak sangat. Israeliyat ni kalau dalam satu kuliah tu satu boleh Selagi mana tak bercanggah tu satu boleh lah. Satu dua. Sebagai kalau banyak sangat. Dihilang fokus. Banyak cerita Israel Israeliyat ni menghilangkan fokus penceritaan Quran. Betul? Banyak. Sekejap bila cerita tentang perjuangan Nabi Nuh, orang tak ingat, eh? orang ingat bubur. So, dia divert. Dia hilang fokus. So, lepas ni orang bicara Nabi Nuh, dia tak ingat perjuangan Tauhid Nabi Nuh. Dia ingat ubuan syurah je lah. Nampak, eh? So, jangan banyak sangat cerita tentang Israel. Sikit-sikit sudah. Cerita pasal Quran dan sunnah lebih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum banyak pada penganjur saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata saya minta maaf juga kalau ada kekurangan mudah-mudahan ada manfaat untuk kita wallahu taala alam aqulu qauli wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh